0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Słoneczko, zrób mi kawę. Kasia, ale się odstawiłaś. Kasia, i po co się tak pieklisz? Kasiu, zrobiłaś świetną prezentację. Tomek pokaże, pokaże ją klientowi. Kaśka, ja zarabiam X, a ty ile? Spokojnie, drodzy słuchacze, prowadzący nie, proszę nie regulować odbiorników, prowadzący nie oszalał, nie gada od rzeczy do siebie. Cytuję kolejne tytuły rozdziałów poradnika dla kobiet pod tytułem Słoneczko, zrób mi kawę. I teraz szczególnie zwrócę się do słuchających nas panów. Jeśli zdarzyło wam się w taki sposób odezwać do kobiet z wami pracujących, to nadstawcie uszu, posłuchajcie o czym będzie, będziemy rozmawiać, bo takie teksty to zło. A poradnik został przygotowany przez Fundację Woman in Law. Moimi gościniami w podcaście są Kamila Kurkowska, prezeska Fundacji oraz Paulina Maruszczyk, radczyni prawna, współautorka poradnika. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. To na początek powiedzmy skąd pomysł na taki poradnik. Może pani Kamilka i od razu poproszę o wyjaśnienie, dlaczego w ten sposób zadane przeze mnie pytanie jest nie na miejscu.
1: Tak się przez chwilę zastanawiałam, czy Pana poprawić i powiedzieć, że nie jestem żadną Kamilką, tylko Kamilą, ale potem na szczęście szczęście wyczułam ten żart. Mam nadzieję, że za chwilę do tego tego przejdziemy. Po pierwsze, ja się ogromnie cieszę, że dostałyśmy od Pana to zaproszenie, że możemy się podzielić informacją o pomocniku właśnie na łamach, czy, czy w eterze DGP i że na samym początku zwrócił się Pan do słuchających nas mężczyzn, ale muszę powiedzieć, że to o czym będziemy mówić nie dotyczy tylko mężczyzn, tylko dotyczy również kobiet. Odpowiadając na Pana pytanie, skąd pomysł? Pomysł wziął się stąd, a właściwie z dwóch źródeł. My jako Fundacja w zeszłym roku Przeprowadziłyśmy i przeprowadziliśmy takie badanie kobiety w branży prawniczej. To badanie przeprowadziliśmy z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw oraz z PWC Legal, które miało na celu pokazanie jak wygląda właśnie sytuacja prawniczek w Polsce, z jakimi problemami się mierzą, z jakimi wyzwaniami się mierzą. I powiem teraz dwa słowa słowa o tym badaniu. Myślę, że takie ciekawe dane dotyczące tego badania to jest to, że odpowiedziało nam na to badanie prawie 600 prawniczek. Pani profesor, która od strony merytorycznej wspierała nas w w tym badaniu, powiedziała, że każda odpowiedź powyżej 100 będzie sukcesem, więc odnieśliśmy, odniosłyśmy poszustny sukces, że tak tak powiem. I w tym badaniu wyszły naprawdę bardzo trudne rzeczy i takie bardzo, ja bym powiedziała, takie, których chyba nikt z nas się nie spodziewał, chociaż osoby, które są w tej branży, które działają w tej branży wiedzą jak ta branża wygląda, w sensie takim, że pomimo tego, że zawód prawniczy jest, to, jest zawodem zaufania publicznego, to jednak w tej branży występują liczne nieprawidłowości. I Paulina tutaj ze mną obecna, współpracuje już z naszą naszą fundacją od trzech lat i jest mentorką w naszym programie mentoringowym. I my w ramach tego programu mentoringowego również mamy takie spotkania właśnie dla mentorek, spotkania szkoleniowe, gdzie mentorki wymieniają się swoimi doświadczeniami i podczas jednego z takich spotkań właśnie tuż tuż po publikacji raportu wywiązała się dyskusja. I mentorki zaczęły się wymieniać swoimi doświadczeniami, tym czego, co je spotkało, ale też opowiadały o doświadczeniach koleżanek z branży czy Menti. I wtedy pojawiła się myśl, myślę, że więcej na ten temat powie Paulina, żeby coś z tym zrobić, w sensie takim, że nie możemy zostawić tego tematu niezaopiekowanego.
0: Do no tak, bo to nie jest poradnik tylko dla prawniczek.
2: Nie, nie. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za takie miłe słowa od Kamili. Ja jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć o tym, że poradnik był przygotowany wspólnie z jeszcze z naszymi koleżankami, panią psycholog Aleksandrą, e, przepraszam, Aleksandrą Ludynią oraz panią mecenas Katarzyną Zbyszyńską oraz panią mecenas Małgorzatą Modzelewską. I teraz wracając do wątku, który Pan poruszył i Kamila oczywiście poruszyła, no to tak, myśmy doszły do do wniosku w czasie czasie tych spotkań, że nie możemy zmienić świata, ale spróbujmy zrobić coś, na co mamy wpływ i spróbujmy zastanowić się, jak możemy spróbować pomóc Naszym koleżankom, bo rzeczywiście początkowo ten poradnik był adresowany, czy myśl o nim, o powstaniu jego była związana z naszymi młodszymi koleżankami, prawniczkami, które wchodząc w swoje życie zawodowe, mierzą się z różnymi wyzwaniami. Przede wszystkim takim wyzwaniem jest to, że jest to zawód, w którym jednak mężczyźni dominują w zakresie pewnych wzorców zachowania. I stąd też nasz pomysł był taki, żeby przygotować jakiś pomocnik czy czy jakieś narzędzie, które mogłoby im pomóc w sprostaniu różnym wyzwaniom dnia codziennego w taki sposób, żeby, żeby to narzędzie było w miarę przydatne, a jednocześnie nie powodowało konfliktów. Bo chciałyśmy się skupić na tym, aby właśnie uprzytomnić wszystkim uczestnikom naszego życia, czy czy życia takiego zawodowego, że w pewnych sytuacjach można zachować się z klasą i, i w taki przyjazny sposób, jednocześnie zaznaczając swoją pozycję zawodową. O i tak może tutaj zagaję a propos przyczyn i powodów.
0: Ja na początku rozmyślnie Powiedziałem, żeby panowie nas posłuchali, bo czytając ten poradnik, ten pomocnik, tak sobie pomyślałem, kurczę, no ale to raczej po naszej stronie, jak widać, jest problem i to raczej my mamy taki taki odruch, o pani Paulinko dziękuję za wypowiedź, albo właśnie... Pani Kasiu, to proszę posprzątać po spotkaniu. To, o czym piszą Panie właśnie w tym poradniku. Więc to może jednak powinien być dla nas, dla dla facetów taki poradnik, żebyśmy poczytali i zastanowili się nad tym, jakie znaczenie mają nasze słowa.
1: Myślę, że niezwykle ważną częścią, tego, tego pomocnika jest taki aspekt psychologiczny. I tutaj nieocenioną pomocą okazała się wiedza właśnie psycholożki Aleksandry Ludyni, która z nami, z nami pracowała przy tym, a przy tym pomocniku bo to jest tak, że my nie zawsze i to tutaj ja bym nie chciała generalizować, że to tylko dotyczy mężczyzn, pewnie w większości mężczyzn, ale są również kobiety, które zachowują się w ten sposób, że my albo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego rodzaju zachowań, albo po prostu nie zdajemy sobie sprawy, sprawy, że coś jest niewłaściwe. I teraz właśnie na samym początku zwrócił się Pan do mnie Pani Kamilko, mógł Pan skomentować Pani Paulinka, jakby wypowiedziała się na na jakiś temat i my zauważyłyśmy i wiele wiele naszych koleżanek dzieliło się z nami takimi doświadczeniami. Akurat tutaj powiem o tych doświadczeniach z branży prawniczej, ale myślę, że one w dużej mierze są uniwersalne, że wielokrotnie zdarzały się sytuacje, gdzie na przykład na dużym spotkaniu w kancelarii, czy z klientem, czy z innymi innymi prawnikami, z innymi prawniczkami przy stole siedziały trzy osoby na równorzędnych stanowiskach i były przedstawiane, albo ktoś zwracał się do nich, do mężczyzn zwracali się per pan mecenas Kowalski, pan mecenas Nowak, a do kobiety, która ma takie samo doświadczenie, jest na takim samym stanowisku, ma takie same uprawnienia zawodowe, ktoś zwracał się per pani Kasiu. Dlatego muszę powiedzieć, że jak bardzo... Trzeba być czujnym, o może tak, ale to co chciałam powiedzieć to nie zawsze to y, właśnie takie zdrawnianie na przykład imienia albo zwracanie się do, y, do kobiety persłoneczko, właśnie tutaj nasze tytułowe albo serduszko nie wynika ze złej woli. W naszym pomocników uważam, że w bardzo taki przystępny i też ciekawy sposób, E, dzięki właśnie wspomnianej Aleksandry, Aleksandrze e, Ludyni e, mamy wyjaśnione czym jest na przykład życzliwy seksizm albo czym są stereotypy, co, jakie psychologiczne uwarunkowania stoją za, e, za, pewnymi, e, za pewnymi zachowaniami. Więc myślę, że to jest bardzo duża wartość, która płynie z tego pomocnika, bo nie dość, że my dajemy bardzo konkretne sugestie, jak jak kobieta może się zachować, jeżeli znajduje się w takiej trudnej sytuacji, ale też co co mogą zrobić osoby, które są świadkami bądź świadkiniami tej sytuacji, bo pamiętajmy w jak trudnej sytuacji jest ta osoba, która tego doświadcza, w sensie bardzo często jak to mówi się potocznie, zapomina języka w gębia, albo jest tak zszokowana zachowaniem tej drugiej osoby, że, że po prostu nie wie, co ma, nie, ma, nie wie, co ma powiedzieć, i wtedy rola osób, które, które, są, które widzą tą sytuację, no jest bardzo istotna, żeby, żeby po prostu reagować. No i też. Yy, yy, Jest to absolutnie związane też z działalnością naszej fundacji i z tym, że pracujemy dla branży prawniczej. No Nie mogło zabraknąć tego aspektu prawnego. To znaczy, jakie jest tło prawne danych sytuacji.
0: No tak, to trzeba przyznać, że przemyślany i dobrze przygotowany tak też wizualnie jest, przynajmniej ja tak odebrałem, ten poradnik, bo jest przedstawiony problem, to też dla naszych słuchaczy, którzy jeszcze nie czytali, nie widzieli, żeby ich zachęcić, że jest właśnie przedstawiony problem, tak jak na początku czytałem odnośnie tego zachowania, ubioru, uwag dotyczących zarobków, o czym w Polsce jest trudno rozmawiać, bo to temat tabu, a później są Przedstawione porady, co można zrobić, jak się można zachować, będąc adresatem takich uwag, albo takich bardziej adresatką takich uwag, a z drugiej strony, też będąc obserwatorem, i to myślę, że właśnie nieważne, czy to kobieta, czy czy mężczyzna jest obserwatorem, ale mogą też zareagować, jeśli tak jak pani powiedziała, no właśnie kolokwialnie kogoś tak zatka, że nie będzie w stanie zareagować. Właśnie, to to było
2: tak, tak, mimo że nieładnie wchodzą słowo, chciałam powiedzieć, że to właśnie była nasza wielka myśl, która nam przyświecała, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że zazwyczaj to jest jednak tak, że osoba, do której takie sformułowania są adresowane, jest w sytuacji podrzędności zawodowej, tak? I często być może trudno jej może przychodzić właściwa reakcja. No tak jak mówię, te wszystkie reakcje, które myśmy przygotowały, one są z klasą, więc nie są, że tak powiem, w żaden sposób napastliwe i były po to przygotowane. Natomiast nam się wydaje, że dużo ważniejszą rolę w takiej sytuacji mają obserwatorzy. Którzy widząc tego rodzaju sytuację, no jakby chciały, chcieliśmy zachęcić ich do tego, żeby zareagowali, żeby, żeby spowodowali jakby zmianę pewnego paradygmatu, żeby wzmocnili te młodsze koleżanki i pokazali tym samym, że zauważają tak, taką sytuację, która w jakimś sensie jest niesymetryczna. Dla mnie to jest bardzo ważne. I bardzo, bardzo starałyśmy się, aby właśnie to wzmocnienie miało miejsce. Bo proszę Państwa, nam się wydaje, że tak, w sytuacji, w której szef parzy kawy swojej współpracowniczce dużo młodszej, jest dużo zdrowsza tak, niż sytuacja, w której on wymaga, że tak powiem, aby takie parzenie kawy jego dotyczyło. I i stąd też ta, ale to też są kwestie również werbalne, prawda? Rozmaitych reakcji na pewnego rodzaju sytuacje. Stąd też właśnie ta rola, ta ta kwestia była dla nas bardzo ważna.
0: No dobrze, drogie panie, co co, co dalej? Jaki jest dalej pomysł? No bo sam poradnik, no to no jest dostępny, tak? Zaraz poproszę też o powiedzenie dokładnie, gdzie go można znaleźć i jak można się z nim zapoznać, no ale mam nadzieję oczywiście, że wielu naszych słuchaczy albo wszyscy przeczytają i zapoznają się z nimi, będą go rozpowszechniać, bo warto, ale to... Czy, czy planujecie dalej jakieś kroki, właśnie rozpowszechniać go, jakoś mobilizować, prowadzić jakieś szkolenia może?
1: (śmiech) Czyta pan pan w naszych myślach, a właściwie to nasi odbiorcy i odbiorczynie, to oni kierują, kierują tym, w którym... Gdzie powinnyśmy iść. Już mówię, już wyjaśniam dlaczego. Po pierwsze, tak, mamy zamiar, mamy zamiar jeszcze szerzej promować ten, ten poradnik, bo może jeszcze na początku, na początku, nie, chwilę Paulina mówiła o tym, że pierwotnie ten poradnik miał być skierowany do kobiet w branży prawniczej. Ale bardzo szybko okazało się, jak zaczęłyśmy zbierać właśnie w naszym otoczeniu sytuacje takie realne, żeby, żeby je opisać, to bardzo szybko okazało się, że one są bardzo uniwersalne. To znaczy to, że coś się dzieje w branży prawniczej, tak samo tego typu takie same zachowania właśnie generalnie dzieją się, użyję takiego słowa, w pracy biurowej, tak? w sensie... Czy, czy w biznesie, ale też można szerzej do tego podejść, czy na przykład na uczelni. I do no, praca nad tym pomocnikiem kosztowała nas bardzo dużo czasu i bardzo dużo wysiłku, ale bardzo takiego pozytywnego, pozytywnego wysiłku. Poprawnie, Paulino, jeśli się mylę, my chyba pracowałyśmy 8 albo 9 miesięcy. Nad tym, nad tym pomocnikiem. I kiedy, kiedy wreszcie była jego premiera, to z taką z taką wielką, z wielką radością zaprezentowałyśmy go światu. I w sumie to chyba nie miałyśmy większych planów, co, co dalej będziemy robić. Oczywiście oczywiście jeszcze, aha ja jeszcze o jednej rzeczy nie, nie powiedziałam. Na ostatniej stronie tego, tego poradnika znajdą Państwo logotypy organizacji, które nas wspierają i w znakomitej większości są to są to organizacje, które y, wspierają kobiety w różnych branżach i w różnych, w różnych zakresach. Też taką dużą organizacją, która nas, nas wspiera jest no, y, organizacja na wskroś biznesowa, promująca biznes i jest to, y, jest to Konfederacja Lewiatan. Więc, y, więc to, y, niezwykle nas to cieszy, że, że, ten temat, y, że ten temat jest zauważany. Ale odpowiadając na Pana pytanie, co dalej... Y, My o tym nie myślałyśmy, ale zaczęły się do nas zwracać firmy, kancelarie, firmy doradcze, czy nie mogłybyśmy przeprowadzić szkoleń, czy warsztatów z tego tego tematu i takie też mamy plany. Od stycznia zaczynamy realizować w różnych organizacjach takie, takie warsztaty i teraz co ciekawe, chcemy je zaprojektować w taki sposób, żeby nie były to warsztaty tylko i wyłącznie dla kobiet, ale żeby były to warsztaty dla wszystkich osób, które są zainteresowane tą tematyką, bo tak jak już poruszyliśmy ten temat w trakcie naszej rozmowy, no jeżeli nie zmienimy podejścia i zachowań obu płci, mówię tutaj i, i o kobietach, i o mężczyznach, i generalnie generalnie o osobach, które działają w biznesie, w administracji publicznej czy czy na uczelniach, no to będzie nam bardzo trudno zmienić rzeczywistość, która nas otacza, więc ja powiem tak trochę górnolotnie, że tak chcemy zmieniać świat i chcemy zmieniać zmieniać to otoczenie i tak jak Paulina wspomniała na samym początku, zaczynamy, zaczynamy od naszego podwórka, od naszego środowiska no i liczymy, I i Bardzo chcemy się dzielić tą naszą wiedzą i doświadczeniem, które które zdobyłyśmy po pierwsze w trakcie całej naszej kariery, ale też muszę powiedzieć, że my chyba też same bardzo dużo się dowiedziałyśmy o sobie i o tym, jak świat powinien wyglądać właśnie pracując przy tym pomocniku. Kamila, jeszcze musisz powiedzieć, gdzie można znaleźć nasz pomocnik? Aha, tak oczywiście. Pomocnik jest za darmo, dostępny na naszej stronie internetowej, nie trzeba zostawiać żadnego żadnego maila, ani podawać numeru karty kredytowej, więc pomocnik jest dostępny na stronie naszej fundacji, czyli adres womaninlaw.pl i zaraz na pierwszej stronie zauważą Państwo link do pomocnika. Także zachęcam bardzo bardzo serdecznie do jego pobrania, do wykorzystania i też do rozpowszechniania w swojej organizacji.
0: Także proszę Państwa, żeby nie przedłużać już z niecierpliwionym, którzy chcą przeczytać, nie zabierać więcej czasu, to kończymy i szybciutko zachęcam do pobrania. Czyta się fajnie, szybko, ale daje do myślenia, z pewnością. A ja serdecznie panią dziękuję. Moimi gościniami w podcaście DGPTOK z pierwszej strony były Kamila Kurkowska, prezeska Fundacji Woman in Law oraz Paulina Maruszczyk, radczyni prawna, a rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo, dziękuję Paniom, do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.